0: Pues hoy en Desde el Bar... Bueno, primero que nada, hola Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Pues hoy en el del desde el Bar tenemos un invitado de honor. Nos vestimos de gala, aunque en realidad estamos de a pants Puch. y chanclas. <ríe> a lo Ricardo Puch, pero por lo menos sí traemos pants. Pero nos, nos vestimos de gala porque tenemos en eh, Desde el Bar a nada más y nada menos que Héctor Moreno. Eh, para quien no lo conozca, que pues no sé quién es, francamente, pero quien no lo conozca, seleccionado nacional mexicano que actualmente juega en Qatar, es jugador del PSB, del de Español de Barcelona, del AZ Alkmaar de la Real Sociedad. La Real Sociedad. Eh, sí. varios, varios clubes eh, bueno, que... Pumas. O me, lo... claro. me quitaste, me quitaste <risa> a decir que varios clubes de, iba a decir varios clubes de mediano nivel y Pumas. El grande, <risa> el más grande. ¿Qué tal hermano, ¿cómo
1: estás, Martín? Un saludo, Luis. Bien, Estamos bien. contentos de, de acompañarlos y gracias por la invitación.
0: Oye, una pregunta eh, que espero que no sea indiscreta. ¿Cómo estás vestido? No, no, te, ¿No te está pasando lo Ricardo Puch que estás en, en calzones y traje? La verdad que poca, hoy, porque cumplo, tengo aniversario con mi señora de casado, me, me puse un, poquito, bueno, un short normal y una
1: camiseta, pero pasa todo el día en pijama. <risa> <risa> eh, me cambian las 7 de la noche para hacer los ejercicios que manda el club y... Que me baño y otra vez pijama, así que ese es mi, mi día a día ahora.
0: <ríe> Oye Héctor, ¿y cómo, cómo está la cuarentena ya? Porque pues obviamente eh, está, pues, es una situación eh, particular para todos, pero en Qatar pues de plano no nos imaginamos qué, qué es lo que están haciendo.
1: Pues acá por suerte el, el gobierno eh, rápidamente actuó y, y bueno, nosotros ya tenemos casi 20, más de 20 días, mejor dicho, en cuarentena, en casa, desde que mi niña, desde tres años, ya no se pudo ir al colegio. Eh, empezaron a cerrar paulatinamente las cosas, primero las escuelas, después a los dos tres días los, los comercios, y, y bueno, después fue, empezaron a bloquear los, los vuelos de, de, de los focos de infección, que primera parte fue la parte de Corea del Sur, China y eso, luego Italia, España, y hasta que llegara el momento en que Decidieron cerrar todo el aeropuerto ahorita está cerrado. Solamente puede entrar gente que son cataríes o, o residentes de acá, pero inmediatamente van a cuarentena. O sea, están. La, la situación se ve tranquila, no tenemos un, un toque de queda, digamos, como tristemente está pasando en, 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 en otros países, pero sí te recomiendan, obviamente, evitar eh, aglomeraciones, la distancia social es súper importante, este tipo de cosas. Nosotros aquí en casa pues mi esposa tiene ocho meses ya de embarazo, entonces, ante la nula o poca evidencia que hay en, en el embarazo a, de, este, de este virus, pues preferimos no arriesgar y si lo hacemos a, casi, casi a rajatabla la, la cuarentena. Entonces, aquí estamos encerrados, pero bueno, disfrutándonos, aprovechando, jugando mucho tiempo. Me quejo muchas veces del poco tiempo de, que tengo para disfrutar a mi hija
0: y ahora pues al final de yo este, creo que voy a decir... De, no, no me voy a quejar tanto ya, está, ya estás ahora en el estado de hijo, ¿y ahora qué hago? ¿qué se me ocurre? ¿no? <risa> para entretener sí, no, no. Tiene,
1: tiene demasiada energía y, y bueno, pero es maravilloso Son cosas, tío. pasamos mucho tiempo fuera yo una de las decisiones que cuando vine para Catar era porque pensaba que iba a tener mucho más tiempo en familia y al contrario ¿no? es, es prácticamente lo mismo, concentraciones aunque no tenga que viajar un día antes de cada partido nos vamos al hotel poco raro para mí, porque pues todos jugamos aquí en Doha prácticamente y así, nada o sea, tratando de disfrutar y tomarlo lo, 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 sacar lo positivo a todo, ¿no? Es difícil porque ves, aparte, en México eh, mi esposa que es de Barcelona una familia política que está ahí pasando momentos difíciles toda la gente y, y lo sientes y te da mucha ¿cómo te puedo decir? estrés o incertidumbre el no saber qué, qué pasará y pues, solamente deseando que que, que pase rápido todo esto
0: pero por ahora todos bien, ¿no? sí, 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 gracias a Dios sí, todos todo bien ahí eh, uh -huh. intentando desde antes ahí te, te voy siguiendo trato
1: de retirar las cosas que pones en, en Twitter ¿no? de, de cuando íbamos un poco adelantados al tiempo ¿no? pero te, te comentaba diciendo a la familia pues que, que la cosa iba un poco serio, más serio de lo que realmente se estaba tomando y bueno, por suerte han, han hecho caso y, y de momento uh -huh. todo bien
0: Ah, qué bueno. Oye, ¿y los restaurantes y, y, digamos, los comercios normales, los, los centros comerciales, que yo sé que en Qatar son como el centro de reunión, porque normalmente hace tanto calor que está difícil reunirse afuera, eh, ¿todo eso está abierto o está cerrado? No,
1: prácticamente todo, totalmente cerrado, mejor dicho. O sea, fue de las primeras cosas que, que cerraron, como, como tú dices, la gente, pues aquí, bueno, ahorita el clima es, es bastante bueno, pero durante el largo verano que hay, la gente suele estar mucho en los centros comerciales primeras cosas que cerraron, solamente están abiertos los supermercados y farmacias que están dentro de los centros comerciales, así que han, han, han actuado yo creo que bastante rápido y bien y, y bueno creo que desafortunadamente ha habido solamente no sé si sea la palabra, pero tres muertes acá y, y casi mil infectados o sea es bajo, es bajo el número
0: de, 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 de fallecidos para, para la cantidad de infectados que ha habido Sí, realmente bajísimo, es 0.3%, que eso es esencialmente nada a comparación de lo que está eh, pasando en, en otros países. Oye, y por ejemplo, en un día como hoy, que es el tu aniversario de, de bodas, ¿cómo celebrarlo? Pues ya, es que me ha tocado el cumpleaños de mi esposa, me ha, me ha tocado eh, un montón de
2: cosas encerradas, entonces ya, hoy unas galletas que... Y nada más, porque pastel llevo comiendo como cuatro veces en, en, en tres semanas. O sea, voy a salir rebotando de aquí. Entonces, nada, me hizo una sorpresa.
1: Hicimos un, un detalle de, de unas galletas que, que nos encantan y, y poco más, la verdad. O sea, tratamos de. Vamos a sacar en, el, en, el, en la frase típica, ¿no? Tratamos de que cada día sea especial y así. Hoy no, no nos pasó nada por no poder celebrarlo, digamos, de alguna manera diferente, o saliendo, o haciendo algo extraordinario, también cualquier cosa que quieras pedir ahorita por, por internet y eso, pues tarda un montón o, no, o simplemente no te llegan sí. para, tan, ni, ni como para sorprenderla ¿sabes?
0: Sí. y pues de, un poco esa idea de disfrutar las pequeñas cosas, ¿no? que uno, uno da por sentado normalmente, pero pues que ahora te das cuenta que ahí están
1: sí, totalmente, total, tío, al final estás con, con, estamos con nuestra hija felices, disfrutando eh, eh, que ahorita salimos un poquito a que, a que sacara la energía y pudiera dormir un rato mi, mi princesa, que si no sería imposible tener esta llamada con ustedes, así que <risa> <risa> salimos media hora así a que corriera un poco y en el carro se arrulla y se duerme, así que está perfecta. Y nada más, digo, pues eso, son tonterías, pero que luego das valor al estar en casa, poder disfrutar y poder compartir con pues, todo ellos todos estos días que se eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? Con la incertidumbre, no saber sé qué pasará, pero deseando que, que termine lo más
2: rápido posible. Y ahora que mencionas el hecho de que acaban de salir un rato a la calle, ¿cómo es ahí el, el estar afuera? ¿Es eh, ciudad fantasma? ¿Ves gente en la calle? ¿Qué diferencia hay, digamos, a, a un día normal, pues ahora que salen a la calle media hora, y qué, qué es lo que percibes?
1: Pues nosotros eh, estamos viviendo... A gente que conozco, la que no, una perla se llama la, la zona donde estamos, que es muy tranquilo normalmente, obviamente hay mucho menos movimiento de lo habitual, hay movimiento, hay vida, hay gente, pero ves a toda la gente, hay mucha gente, lo, lo que te encuentras por la calle, es gente que está haciendo ejercicio, no ves gente conviviendo, compartiendo, tal, creo que, que si hay fiestas o Eventos sociales o eventos masivos, el que intenta hacer con tus amigos, pues la policía eh, te detiene, vas a prisión directamente, entonces pues te encuentras con gente o cruzas con gente que está haciendo ejercicio, que está, que, como nosotros, que lleva a pasear a su, a sus, sus hijos o los perros o la, la, lo que tenga que hacer, pero, o sea, sí es menor el movimiento, pero no, no, no estamos en, en estado, digamos, de emergencia o de alerta en el que no podamos salir de casa. Puedes hacer mil cosas, pero tío, por nuestra situación, pues preferimos realmente no hacerlo o, o evitarlo muchísimo, solamente como hoy, para que teníamos que, para, para poder hacer, sinceramente, que te lo digo. Parece broma, parece broma, pero te
2: lo digo.
1: Si, si no, estuviera aquí saltando encima mío y, y, y tenía que
0: dormirse, así que tuvimos que hacerla. <risa> bueno, pod podríamos haberla saludado, por lo menos. Sí. <risa> oye, oye, Héctor, y cuéntanos un poco cómo es, Quitando ahora la, la cuarentena y eso, ¿cómo es la vida cotidiana en, en Qatar? Porque, pues, lo, o sea, sabemos por obviamente que el Mundial va a ser ahí, eh, hemos oído el, está el, el torneo de tenis, o sea, hay como algunos eventos y eso. Ahora que tú estás ahí, que, que llegó Marco Fabián, pues, pero es un país que la verdad para los mexicanos es absolutamente desconocido, ¿no? Nadie, no sabemos cómo cómo funciona la vida cotidiana.
1: Sí lo era para mí antes de, de venir, incluso pues, cuando tengo la posibilidad pues empiezo a preguntar con gente que ha estado acá o gente que, que estaba acá incluso, hablé y bueno pues todo el mundo me hablaba maravillas, todo el mundo me hablaba que para la familia era espectacular y, y, y sí, si no me equivoco está dentro de los tres primeros países más seguros del mundo, entonces una tranquilidad, una seguridad que, que en mi caso, que tengo a mi esposa, a mi niña y eso no, no, no tiene ningún precio ¿no? para, para pagar el tener la tranquilidad de que todo está bien, el, el país en sí está creciendo una barbaridad, o sea, por cualquier lado ves construcciones, ves eh, obviamente los estadios, eh, hoteles, carreteras, la infraestructura está, el metro que, que no había, eh, están haciendo mil cosas para que, que todo quede de buena manera, no para el mundial. Eh, yo desde la ignorancia, antes de venir aquí también, pensaba, suponía, o, o lo que he escuchado toda mi vida que iba a ser todo un choque cultural muy grande por el tema de religión, por el tema del el tipo de, de vida que, que tienen acá pero pues, al contrario, bueno me, me he encontrado con, una, con un estilo de vida muy no igual obviamente pero muy parecido a lo que tengo ya al final, final del día somos casi 3 millones de habitantes acá y el los 75% somos extranjeros o sea es poca la la la, la comunidad o la, la gente catarí que aquí en, en su propio país así que bueno, la vida se hace tranquila amena y, y bueno tienes cualquier cantidad de servicios que, que no sé los, los, hablabas de los centros comercial es, entras en el centro comercial de aquí es, parece un centro comercial de Estados Unidos con las mismas tiendas los mismos los mismos tipos de cosas los mismos restaurantes entonces pues no, prácticamente no sientes que estás en, 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 en un país tan alejado
0: o en un país del, del Medio Oriente, en eso. Después en verano sí, sí que se siente. Pero pues no, tan, no, tan, no, tan, no tan diciendo a Culiacán, ¿no? Bueno, sale
1: hace, ah, hace mucho tiempo que ya ni me acordaba, así que. Sí,
2: y, y bueno, y aparte, bueno, estás tú, ahora también está Marco, Fabián. Eh, ¿Hay sí. más mexicanos en Qatar? Ya sea, bueno, no deportistas, pero ¿hay comunidad mexicana ahí o son básicamente ustedes dos y, y nada más? No, hay, hay comunidad, Ahí me
1: ha tocado encontrarme de un par de, de restaurantes mexicanos donde la gente, no toda la gente, pero la gente que trabaja son, son paisanos eh, en los colegios, bueno, en el colegio de, de mi niña y hay gente mexicana también que te vas encontrando, casualmente por la calle uno que otro también me ha tocado encontrar, creo que no es muy grande la comunidad, pero pero sí que sí que hay la gente que está, está por acá disfrutando e intentando ganarse la vida. Yo creo que es un, es un lindo país, que te puedo decir, estoy acá, estoy disfrutando, estoy feliz. Yo creo que es un lindo país para, para tener una experiencia diferente. El, el idioma no es ningún problema, todo el mundo habla inglés, entonces cualquier persona que, que tenga el mínimo conocimiento del inglés puede vivir tranquilamente, todos los señalamientos, todo el súper, todo, todo es en, en árabe e inglés, así que
0: no hay, no hay esa barrera que te pueda... Que es, o que te complica más las cosas. ¿Y es carísimo o, o no es muy, dif, no muy diferente a Europa?
1: No, sí es caro. <risa> sí, sí, sí <risa> es bastante caro. Al final, en el súper es impresionante que vas y te encuentras absolutamente de todo. O sea, te encuentras fruta, que no sé, guayabas. que Yo tenía desde que salir de México, de Culiacán, que no veía una guayaba. Y te vienes te la encuentras aquí,
2: o no sé, cosas <risa> eh, raras. Pero como todo lo importa entonces
1: encuentran cosas de cualquier parte del mundo y, y, y puedes tener las cosas que necesites para chiles, que luego ahora es mucho más fácil pero cuando recién llegué a Europa pues era súper complicado cualquier tipo de chiles cualquier cantidad de, de, de cosas pero sí, sale más caro el súper este, el súper y la vivienda y, y todo, yo creo que sí Sí, más caro que Europa.
0: <risa> Supongo igual que, digo, más allá del, del futbolista y eso, los sueldos para, la, para las personas comunes y corrientes también son mucho más altos que, que en Europa y por supuesto que en México, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Yo, hablando de, desde la ignorancia de, de los otros puestos de trabajo, pero pues la mayoría, te, te comentaba, no la mayoría de la gente, o muchísima gente que está por acá, pues es extranjera, están, han invertido muchísimo en... en, en en medicina, entonces pues hay muchísimo doctor eh, que es extranjero y seguramente pues ganarán ganan también bastante bien. Digo, en la zona donde estamos viviendo acá es donde pide todo este tipo de, de, de gente expatriada que, que, que vienen a trabajar y supongo que a, a obtener un, un mayor beneficio de lo que tenían en su, su país natal o donde estaban trabajando antes.
0: Oye, a nivel fútbol, eh, ¿qué te encontraste? Porque, bueno, pues, también desde la ignorancia del fútbol mexicano uno piensa que el nivel de la Liga Catarí va a ser mucho más bajo que, que, bueno, el que se puede jugar en Europa o, o en México, pero bueno, pues tienen gente como Xavi eh, dirigiendo ahí el, el Al-Sad, creo, que le, le puso un susto importante al Monterrey en el, en el Mundial de Clubes eh, ¿qué, te, ¿qué te tocó encontrarte cuando, cuando llegaste a Qatar?
1: Oh, lo mismo, eh. No, te soy sincero, cuando yo vengo a Qatar pues, obviamente eh, pensado, sabía, entendía que venía un nivel, y, y lo es ¿no? un nivel inferior a lo que es el, el, al que estaba acostumbrado, digamos, del fútbol europeo, por el tema eh, la cantidad de extranjeros, digamos, que se permite, ya es un limitante la, el, el profesionalismo que ellos han tenido antes de, de que les diera el, el el proyecto del mundial de 2022 eh, a partir de ahí llegó una empresa bueno, del gobierno pero una empresa que se llama Spire que han, eh, han implementado y han hecho crecer una barbaridad lo que es el fútbol aquí en Qatar han, han, bueno, han logrado el año pasado el, 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 el campeonato asiático, cosa que era impensable unos años atrás, entonces han evolucionado han crecido, pero futbolísticamente obviamente no llega a ser al nivel de de, eh, de, de Europa ni, ni, ni de México, creo yo pero te, te invita, te ayuda o te,
0: ¿cómo te puedo decir la palabra? ¿motiva? No, te, te motiva sí, te, te,
1: tienes que estar muchísimo más concentrado, tienes que estar muchísimo más metido durante todo un partido porque o sea, va en relación al el nivel que tienes pues, de tus compañeros en Europa al nivel que tienes con tus compañeros sin, sin menospreciar a nadie no sin hablar mal sino entonces lo que tienes alrededor te, te genera el, el rival de enfrente también lo tiene entonces el, los, la... fuera de Al que es el equipo más potente de acá junto con tu los demás equipos estamos mucho más parejos al final también competimos con los dos equipos no contra Duhail y, y contra Al sat pues puedes jugar contra ellos y sabes que le puedes ganar puedes empatar o no es que ya estás perdido siempre que has contra ellos pero el nivel digamos que es parejo es lo que quiero decir, cada partido es, es, que es un nivel parejo donde te compites, donde tienes que estar enfocado, donde tienes que mejorar donde yo tengo la suerte que me tocó un entrenador eh, Jokanovich no sé si lo, conoces, lo ubiques, del Fulham que estaba, sí. fue el que ascendió al Fulham hace un par de años eh, él está acá con nosotros ahorita y es un obsesivo, o sea, trabaja yo lo, lo comentaba hace un par de, de, de meses en una entrevista, o sea, si yo pensaba que acá o la gente pensaba que acá me iba a relajar, iba a perder fondo físico, pues yo para nada, o sea, ahí estoy entrenando mucho más de donde he estado en muchos sitios en, en equipos en Europa. O sea, es un entrenamiento muy fuerte, donde el, o sea, es, al final no sé si sea su cultura o la manera de entender el, del, del, el fútbol, pero trabajos físicos súper intensos, entonces me siento bien, me siento cómodo en el aspecto de que mi, mi, mi experiencia aquí va a ser positiva en todos los sentidos y, y al final sigo teniendo la, la, la cabeza de, de, a poder aportar y seguir aportando en selección lo, lo que se me permita y entonces eso me ayuda a mí para que yo, tenía, yo venía con la intención de, ok, yo voy a llevar un entrenador personal, voy a tener eh, gente que me ayude para mantenerme al 100% físicamente, pero realmente no la necesito porque he encontrado un grupo de, de trabajo excepcional donde nos, me, me exigen nos exigen muchísimo y donde creo que me mantengo en el nivel que, que, que puedo estar
2: justo ahora que mencionabas la selección nacional cómo fue regresar a selección en los últimos en los últimos partidos eh, ya jugando en Qatar o sea percibiste que tenías alguna o sea, que el nivel para ti era distinto ya sea tanto a nivel personal o sea, tu nivel de juego como con tus compañeros, ¿notabas la diferencia entre estar jugando en la Liga Qatarí y de repente volver a la concentración con la selección? Pero
1: afortunadamente en lo personal, ¿no? Me sentí bastante bien. También es cierto, fue, es poco tiempo, ¿no? ¿no? Eso era una pregunta en dos años, cuando ya tenga mucho tiempo acá, eh, si realmente ha cambiado, un año, digamos. Eh, pero al tercer mes, cuarto mes, cuando fue el último partido en, en noviembre que estuve con selección, sinceramente, personalmente me sentí... Bien súper bien, venía de, un, de una sin ningún problema de lesión sin ningún problema de, de contratiempo que venía entrenando muy bien y luego con mis compañeros pues yo creo que aunque esté en cualquier equipo de, de los equipos que he estado no, en la selección te encuentras con gente con, muy capaz, con gente muy al final lo, lo mejor de, de nuestro país y sí que hay diferencia porque hay, hay gente con mucho talento
0: realmente en la selección mexicana Oye, ¿qué, ¿qué te dijo Tata cuando le, le dijiste lo de Qatar y qué te ha dicho ahora durante este periodo? Te has seguido llamando, así que obviamente no, está, no parece estar demasiado preocupado, pero ¿qué, ¿qué comunicación has tenido con él? Justo cuando,
1: cuando yo viajo a Doha para, para hacer el examen médico y eso fue las primeras, después de mi familia, fue las primeras personas que, que hablé y le comenté la, 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 no la idea, sino ya el hecho de que iba a firmar acá en, en Qatar y nada, Solamente me, me preguntó que si estaba feliz, si mi familia estaba feliz, y si así era, que él también lo sería, que a él no le importaba mucho dónde jugara, ya sea China, México, Europa o Qatar, sino que jugara cada fin de semana, que es muy importante, y que, lo que te comentaba ahorita, ¿no? que no me dejara, que no me abandonara físicamente, sin saber, sin saber como yo antes, de, de cómo iba a ser mi entrenamiento, cómo iba a ser mi, mi cuerpo técnico, cómo iba a ser mi, mi día a día, digamos. Entonces me pidió que no me dejara, que me mantuviera físicamente bien eh, todo ese tipo de cosas para, para mantener un, un nivel óptimo para así poder seguir siendo considerado un seleccionado nacional, que no es fácil, ¿no? porque al final yo creo que en México hay, hay mucho talento, hay mucho futuro en, en, en la central y entonces pues yo lo lo único que quiero es complicársela y, y, y estar ahí el tiempo que, que el cuerpo me
2: lo permita Sí, bueno, justo ahora está la selección en un momento, pues, parece de recambio. La, tu generación, que ha estado hasta en tres mundiales, como es tu caso, eh, se, se percibe que va a salir y que llega una nueva camada. ¿Cómo ves esa nueva camada? O sea, te, te, te motiva el hecho de, bueno, de competir contra ellos, pero además eh, el nivel que traen nos da para, pues, para ilusionarnos de justo verlos en Qatar dentro de unos años. Sí, totalmente, totalmente y... y... Al
1: final, no sé, tío, son muchos años los que faltan. Y más con estos parones que no sé qué, cómo me van a dejar de jardín, pues, este, Son muchos años los que faltan y no sé si me tocará estar ahí. Y el hecho de digo, que yo estar en selección implica que quiera estar siempre jugando. A lo mejor llegar un momento en que mi función sea apoyar eh, las cagadas que yo he cometido, pues transmitírselas para que
2: ellos no las, no las cometan. Este, Pueden ser tonterías, pero yo creo que
1: puede ser benéfico para, para algunos de mis compañeros y, y, y nada más, pero yo creo que hay mucho talento, yo creo que hay gente en mi posición, eh, gente que viene empujando viene empujando fuerte y me encantaría que pudieran que pudieran resaltar, obviamente peor sería que yo se lo hiciera fácil no al contrario, lo complicaré lo más que pueda porque así seguramente tanto él como yo, ellos como yo pues elevaremos el nivel y será mejor para, para Tata
2: y para la selección Mencionabas que el Tata te, te comentó que bueno que entre lo importante es que mantengas el, el buen nivel físico y que estés jugando siempre cada semana. Estamos ahora mismo en un momento en el que los mexicanos en Europa no todos están teniendo la actividad suficiente, bueno más allá de, del parón evidentemente, pero bueno que ha habido jugadores como como la Ines, como como Edson, como Chucky que no han tenido mucha actividad en ocasiones. ¿Qué sientes que o sea, bueno, o sea, ¿qué, qué es peor para el jugador mexicano en algún momento o qué es mejor estar en Europa aunque se juegue poco o mejor estar en una liga pues de un nivel un poquito menor Como sería la liga MX O, o ya el caso de que se vayan a, a MLS A Qatar en tu caso o sea ¿qué, ¿Qué puede ser más productivo? ¿Estar en, en en Europa aunque se juegue poco? ¿O simplemente el hecho de estar en, en actividad constante? Es, yo creo que es una pregunta muy específica
1: Para cada uno Cada etapa de cada jugador Y edad y, y momentos que, que cada uno esté viviendo ¿no? Yo creo que cualquier sitio del mundo este Es es bueno para, para crecer, para mejorar, para evolucionar. Obviamente, estando en Europa es mucho más fácil por el hecho de la competencia que tienes alrededor y enfrente cuando tienes partidos de que, o sea, es más elevado. Entonces, cuando tú, bueno, en mi caso, yo he decidido venir acá, entonces, sí, es verdad que tengo que Procurar muchísimo más y que mucho más depende de ti el trabajo que puedes realizar porque puede ser fácil que te dejes, que te relajes, que, que no, no tengo la, la presión mediática, no tengo los, la gente en México ni me va a ver, me da exactamente lo mismo lo que pase, entonces ese tipo de cosas sí que te afectan o, o podrían afectar en, una, en dado caso de tomar una decisión, pero yo creo que o se hace una pregunta muy específica para cada uno de ellos y lo único que sin dar consejos, porque no soy nadie, no me cansegan nadie para aconsejar, pero que mientras más, más complicado sea, seguramente será más bonito cuando lo puedan lograr, ¿no? Porque tienen talento, los tres que ya mencionaste tienen talento de sobra para jugar en, en los clubes que están y, y en otros clubes de, de, de mayor mercadura, incluso de, en el mundo.
0: Bueno, tú, tú jugaste mucho tiempo en Holanda, en dos equipos, eh, fuiste importante en ambos equipos, en, en, en los logros de los dos equipos, eh, ¿Por qué, ¿Qué sientes que, que, que pueda ser lo que, lo que haga que estén ahora los dos mexicanos que están ahí sufriendo, eh, tanto Guti tanto como, como Edson? Tú que conoces bien la cultura, las diferencias entre el fútbol holandés y el fútbol mexicano, ¿qué te parece que el, que el futbolista mexicano tenga que adaptar de, que, de cuando viene a la Liga MX para jugar en la Eredivisie y que te sirva como plataforma, como te sucedió a ti, para jugar en otras ligas en Europa? Uf, buena pregunta.
1: <risa> es, es, es buena pregunta, más. Sin estar ahí es difícil. ¿eh? No, yo creo que algo fundamental es, el hablando un poco de lo que le sucedió, sin excusa, que lo he hecho que no ha sido una excusa, ¿no? El tema personal, mientras tú mejor estás en tu vida personal, será más fácil, ¿no? A Edson le pasó, creo, algo con su familia, claro, que no sí. podía viajar y no podía... O sea, al final del día no 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 estás al 100%, no por más que tú quieras, es... es no, no logra su no logra controlar el tipo de emociones. También está en un club súper importante. Uh, menospreciamos. Yo creo que mucha gente, yo no, me ha tocado enfrentarlo muchas veces, eh, mucha gente menosprecia a la por estar en la liga en la que está, porque al final es una liga formadora, una liga que no permite no crece a nivel de la liga española la liga eh, inglesa, porque al final cada jugador que empieza a sobresalir, pues llega un, un, un equipo grande de estas ligas y se lo lleva, tal cual. O sea, pagan 40 millones, 50 millones, 60 millones por ese tipo de jugadores, entonces la liga divise se sigue manteniendo como una liga formadora. Pero Ajax es un equipo muy, muy importante a nivel mundial. Yo creo que son ahí va a crecer enormidades porque tiene grandísimas cualidades, pero también había otras cosas que le faltaban y Ajax tiene un abanico y gente muy capaz alrededor que lo hará y la competencia día a día que está teniendo yo creo que crecerá y saldrá muchísimo más fortalecido y con mi paisa con el booty, pues no sabría decir, yo creo que le ha tocado la transición esta de, de cuando se fue Philip que han tenido cambios de entrenadores y no han logrado encontrar un entrenador y una, un estilo de, de juego definido han, han, han tenido a marca a, Mark, a Bamboo, el luego tuvo el interino y ahora creo que han fichado a alguien del al ex de Leverkusen entonces, no sé, ha sido un poco más caótico el hecho de, de, que, de que Uti no, no puede estar ahí, pero yo creo que también lo puede puede, puede jugar sin ningún problema, ¿no? Le ha, ha tenido la mala suerte, digamos, de que hubo un cambio institucional, también se fue del PCB eh, Marcel Brands que era el director deportivo este, todo todo ese tipo de cosas, a lo mejor, no, no, yo no, estoy, diciendo, no lo estoy excusando para nada, ¿no? sino a lo mejor si nos ponemos a analizar la, la, la situación tal cual como es, pues son, son cosas que han afectado, pero obviamente que me encantaría que pudieran tener mucho más participación.
2: Tú viviste una etapa similar cuando te tocó estar en, en la Roma, de poca actividad. este En ese aspecto, bueno ¿qué les puedes recomendar de tu experiencia pues para mantenerse, digamos, ya sea en lo personal o, o en lo deportivo, pues eh, superar, digamos, ese, ese momento en el que en el que juegas poco y, y estás, me imagino, ¿no?, desesperado por, por tener más actividad, te tocó vivir eso a ti en, en ese paso sí, por Italia, pues de esa experiencia, ¿qué les puedes compartir a ellos? Lo
1: único, lo, lo que creo que me ha dejado la satisfacción más grande, incluso siendo una experiencia negativa, digamos, por el hecho de no haber jugado, ¿no?, pero él me quedó con la mayor satisfacción de que cada día regresaba a casa y estaba tranquilo conmigo mismo, porque entrenaba daba lo mejor de mi cada entrenamiento hacia el, parecía el mejor del, del, del equipo en el entrenamiento ¿sabes? esa es la sensación que me quedaba a mí o sea, no, no estaba quejándome no estaba echando culpas de que ese no me quieren, ese racista o este tal, o sea, simplemente tomar la decisión que tomaba que es entrenador en su momento, como ha sido en otros momentos otro, y, y, y ya está. O sea, no, Yo creo que lo único que te puede quedar es la satisfacción o la conciencia tranquila de que tú lo has dado todo, de que has hecho lo que te tocaba en cada momento, incluso más, y al final del día pues son decisiones. Yo creo que ningún entrenador del mundo pone una alineación queriendo perder un partido pone los que pone porque cree que con eso es lo lo va a ganar el partido tiene mayor posibilidad de ganar el partido nada más yo creo que eso sería lo único trabajar y, y trabajar y callarse nada más es lo que y que las decisiones las tome el, el que las tiene que tomar y está tranquilo con, contigo mismo
0: hoy hablando de la Roma eh, hace unas un par de meses y en una en una entrevista dijiste que en la Roma, cuando llegaste a la Roma, habías aprendido a defender. Si no... Sí. <risa> eh, si no se, tipo... lo toma, se la toman muy... Hay cosas que se están muy explicando. <risa> sí, exacto, exacto. Sí, por eso, por eso te quería preguntar, eh, un o sea, un poco, para que elaboraras un poco más sobre... Sobre esta, sobre esta respuesta, porque obviamente pues fuiste dirigido nada más y nada menos que por Luis Van Hal y por, por Pochettino, ¿no? Entonces sí... sí pues, me eh... escucharon a Pochettino decir eso y... Es que a eso,
1: hay que empezar, sí, entiendo lo que, lo que me quiero preguntar y el del contexto que era una entrevista más de relajo, más de cotorreo, más Conmigo, con el buen Franco, y, y sí, dije ese comentario, pero dando a alusiona que en Italia pues se enfocan muchísimo en, en, en enseñarte a defender o cosas que yo muchísima gente se ha preocupado por mí porque parece que hablé mal de toda la gente por la que pasé en mi carrera. Que gracias a Dios he tenido sido súper afortunado con Panga con fuman con el Vasco Aguirre. Koeman, claro. que bueno, que este me que de programas porque si no me caga.
2: <risa>
1: <risa> Entonces, no solamente quería dar a entender que en Italia, pues de los países donde he estado hay cosas que, que, que no había que no había visto no que no supiera entender, no que nunca nadie en la vida me había dicho sino solamente que había cosas que, que aprendí nuevas siendo y dando a entender que yo tenía 28 años 29 años no recuerdo bien pasar esto que da igual la edad que tengas, sino siempre tendrás la oportunidad de aprender y de crecer y que va a haber cosas nuevas, incluso aquí en Qatar se va aprendiendo cosas, ¿sabes? No que no, no por puedo, no, no puedo decir, no, es que cuando vi que sacaban eso de, no de contexto, sino a lo mejor se, 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 se lo expliqué mal, y, bueno, como lo ve alguien de estos, de los entrenados que ha tenido, me va a colgar de. No más. Sí, solamente trataba de dar a entender que puede seguir creciendo, da ¿no? igual la edad que tengas y llegar a un país donde le dan muchísimo enfoque a eso y que me ayudó muchísimo para yo seguir creciendo y moderando en el aspecto defensivo.
0: Oye, hablando de, de diferencias y eso, eh, bueno, te, tocó, te han tocado varios procesos de la, de la selección, pero pues, obviamente eh, los más recientes son el de Osorio, del que pues, hablamos mucho en general todos, y ahora, ahora el del Tata. ¿Qué diferencias te, te ha tocado percibir entre, entre los dos Digo, tanto en el trato personal, como en, el, en la parte de entrenamientos, como en el estilo de juego eh, que, que se puede ver en la cancha.
1: Yo creo que más que diferencias hay similitudes, en el, principalmente en el hecho de apoyar a los jóvenes. Desafortunadamente pues, en México no tenemos esa, esa posibilidad o, entre, por parte de los clubes. Ha visto que el ataque, la última concentración llegó a, a Diva. Y hablando siempre de mi posición y a, y a Johan Vázquez, que en ese momento ni jugaba, no, no estaba jugando en, en rayados, o sea, son gente que intentan y están trabajando para el beneficio, obviamente, propio, pero también beneficio de la selección en cuanto a dar posibilidad o a darle experiencia a estos, a estos chicos jóvenes. Yo creo que diferencia, pues el trato, trato es mucho más tranquilo, mucho más sereno, mucho más... No, no se involucra tanto con lo que es el grupo, con el profesor. El profesor era una persona mucho más abierta hacia, hacia el grupo, pero no quita que los dos sean súper respetuosos, super profesionales y, y que busquen lo mismo. Eh, y futbolísticamente, yo creo que la similitud también es que los dos buscan eh, ser ofensivos, ser, jugar un fútbol vistoso, si se lo puede llamar así, con, con, con lucidez desde la... Desde, trataba intentando salir jugando desde atrás con mucha variedad de movimientos pero también yo creo no sé, a lo mejor y, y el, el profeta así lo, lo asimilaba o lo buscaba ¿no? pero yo creo que le pone mucho más énfasis, o más énfasis la gente de, 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 de Tata, de, de Martino el hecho de también el, el no conceder oportunidades y obviamente de goles en nuestra portería que para mí como defensa pues eso también me, me gusta mucho ¿no? porque al final <risa> cuando te, te, te meten cuando recibes el gol, pues como una puñalada cada vez. Lo, lo sufro mucho cada, cada gol que recibes y imagínatela cuando recibes muchos.
0: Oye, y bueno, pensando ya eh, en retrospectiva, ya con, con un año y, bueno, sí, año y medio, digamos, de, de distancia, eh, ¿qué sientes que, que le haya faltado a México en, en, en Rusia? Ahora ya, pues que, <susurra> que ya la calentura se haya quitado, más bien, o si lamentas algo de lo que pasó, o, o cómo, cómo es tu análisis de, de, de ese mundial?
1: Duro, la verdad que terminé el mundial con una gran decepción con, por todo, no por todo lo que englobó a, a, a lo que fue la selección antes, durante, después, que, que incluso pues se, se cortó otro proceso
2: para bien o para mal, pues estoy con el profe y se, se terminó yendo después de, del mundial, como suele
1: pasar con cada entrenador que pasa. Y, y, y nada, yo creo que yo tenía, estaba convencido en mi cabeza de que. Todos llegamos a una madurez personal que es fundamental para, para estar en tu mejor nivel, que futbolísticamente estábamos en, en sitios donde, y habíamos pasado experiencias negativas que nos habían fortalecido para, para poder elevar y, y llegar y, y trascender durante la Copa del Mundo y desafortunadamente no lo logramos. Yo creo que eh, tuvimos la posibilidad, dimos la gran campanada contra Alemania y después contra Corea, pues un partido donde costó, pero fuimos superiores y, y bueno, yo creo que el partido de Suecia pues, todo, todo mundo lo sabrá, fue lo que nos, nos marcó y nos, nos nos llevó por el camino más complicado que es enfrentarte a Brasil en una Copa del Mundo y yo creo que eso ya sin verte derrotado antes del partido pero obviamente es complicado saber qué vas a enfrentar cuando tú tenías la posibilidad de, de evitarlo, si hacías un mejor partido o incluso solamente si empatabas contra Suecia ¿no? De, de tener que también es ahora es fácil decirlo a todos pasados no porque también nosotros jugamos antes que ellos y ni Brasil estaba calificado y claro. creo que fue Suiza los otros no, a lo mejor ganaba o si sea, salía que, que Brasil perdía y quedaba el segundo lugar y te tocaba igual o sea, no sé todo a todo a todos pasados mucho más fácil hablar pero lo que sí fue decepción fue, fue un un parón unas vacaciones después del mundial donde dio para pensar muchísimas cosas y obviamente hubo Muchas, muchas cosas que pasaron por la cabeza y frustración, tristeza decepción, no sé, todas las cosas negativas que pueda sacar y nada más, o sea, olvidarlo porque al final pasa y la vida sigue y el fútbol sigue y tenía que enfocarme a, a la siguiente temporada con mi equipo y, y ya o sea, y bueno, hubo cambio de entrenador llegó, bueno, tardó seis meses en llegar a Tata donde tampoco estuve considerado en esos seis meses y, y bueno, desde que llegó a Tata pues Igual la intención mía es eso, estar en selección, apoyar, jugar obviamente lo más que pueda, que es mi, mi, mi... No, no me gusta, no, no, no soy gente que le gusta, yo creo que a nadie, ¿no? Estar en el banquillo o no ser considerado para los partidos, pero si, si en un momento mi, mi, mi función
0: dentro de la selección es otra, pues obviamente asumirla con, con muchísima humildad. Oye, ya para cerrar el tema mundial 2018, porque ahora justo están pasando los partidos, entonces todo, todo el mundo lo tiene lo, <risa> <los> <risa> muy frescos... No. No te autoflageles. Solo para cerrar. Ese partido con, con Suecia, eh, digo, más allá de la, de la frustración, ¿qué, ¿qué sientes que pasó dentro de la cancha? ¿Cómo, cómo lo sentiste? Porque todavía, o sea, íbamos 0-0 hasta el medio tiempo y después, pues ya en el, en el segundo tiempo, pues sí caen los goles y, y se termina por perder. ¿Tú cómo, pues, cómo lo sentías? Yo me acuerdo, digo, no, obviamente yo hablo desde mi Perspectiva absolutamente como aficionado slash periodista. Yo iba en el, en el autobús con ustedes después del partido contra Corea y estábamos, estábamos siguiendo el, el, el minuto a minuto de Alemania-Suecia. Y pues con el, sí. con el resultado que era, calificaba, calificábamos, ¿no? Y bueno, cae ese, ese gol de cross en el último minuto y desde ese momento a mí me entró un presentimiento horrible. <risa> Supongo que no era lo mismo para ustedes, ¿no? Pero, pero sí yo dije, uy, se va, a poner, se va a poner complicado el partido contra los suecos. Y pues al final no fue. Sí, bueno, como, como
1: cuenta, yo creo que hubiera sido sí ideal ya llegar calificado al al, al partido este, sin... Eh, obviamente, por, por mil cosas, ¿no? Tanto yo creo que seguramente habrá habido eh, las famosas rotaciones. <ríe> eh, este, o no sé, no sé, tío, es fácil, o, es mucho más fácil de hablarlo lo que ya pasó, pero si sí, yo desde dentro de la cancha como tú comentas, la primera parte, 0-0, sin ningún. O sea, el partido que, que sabíamos. Ellos esperando, ellos siendo fuertes en, en pelota parada, donde un par de, de acercamientos y, y nada más, a las contras que tenían jugadores de calidad, jugadores que, que podían, eh, si nosotros no estábamos atentos o no estábamos, o pasar a lo que la jugada, si no mal recuerdo, es que no me gusta ver, no, 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 no he visto el partido, pero si no mal
0: recuerdo. No lo veas, el, ¿eh? No, no lo veas. O sea, <risa> mejor de, de memoria, problema? está bien. Tengo, tengo memoria la jugada. O sea, son dos, las primeros dos goles o los dos goles fuera el, el tercero fue el saque de banda, ¿verdad? Sí.
1: Okay. los primeros dos goles fueron dos pérdidas nuestras en, en la salida de balón, donde estás expuesto, estás abierto, de, de, pues le, le, le das de comer a y justamente lo que ellos buscaban y lo que ellos querían. Entonces, ante eso, pues es poco lo que se puede hacer cuando errores individuales no se cuestan tanto. En, y, y bueno, un rival complicado, un rival que al final había dejado fuera y, tal, y llegaron con mucho, mucha motivación a, a lo que fue el mundial y nada más, tristemente pues nos tocó perder un partido que creo que con el empate era suficiente y nada, después el ánimo obviamente de todos como tú como aficionado pues lo vives y los futbolistas también, uh, es desilusión, es pesimismo, pero sabíamos que teníamos una linda oportunidad para escribir una, un... Un buen, un buen cuento de que México pasó al quinto partido y todo ese tipo de cosas, pues no yo creo que no había nada mejor que enfrentar a Brasil y, y vencerlos. Entonces tratas de, de motivarte de tal manera y desafortunadamente no nos alcanzó. Yo creo que el equipo compitió bastante bien durante la primera parte, pero después eh, en, eh, Brasil encontró la, 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 la posibilidad de, de hacernos daño por por diferentes sectores y, y no lo pudimos contrarrestar nada más lo sufrí muchísimo más todavía porque también estuve en, en, en las gradas de ese partido.
0: ¿También estuviste en qué? En las gradas. Ah, en las gradas. Sí. sí, sí, cierto. Además es lo que te iba a decir, ¿no? En contra Brasil muchísimas ausencias, ¿no? Ya al final el equipo más o menos, sobre todo en defensa, eh, Osorio más o menos armó con lo que con lo que le quedaba.
1: Sí, yo creo que es... tuvo que hacer el cambio de Rafa en media parte, pero en la primera parte estaba todo súper controlado digamos dentro ¿no? de lo que cabe después hay no sé al final jugar contra Brasil siempre es complicado ellos eh, supieron aprovechar lo que tuvieron y, y es que da, no recuerdo muy bien cómo, cómo se dio incluso el, el, el segundo tiempo donde fueron donde fueron los goles no digo tan doloroso cada, cada cosa que que, que que no lo vuelvo a ver después de que, de que pasa no
0: Oye, pensando ya, eh, digo, en, en general en algo mucho más positivo, eh, te ha tocado jugar ya tres... Me, me, ya, ya
2: me tienes bien aguitado aquí. No, 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 no bueno, bueno,
0: no, no. Eh, te, te, ha, te ha tocado jugar tres mundiales. ¿Cuál, ¿Cuál es el que más has disfrutado tú? O sea, más allá de resultados, más allá de, de todo, ¿cuál, cuál fue el que te la pasaste mejor? Mm,
1: el que nunca se me va a olvidar o el partido que recordaré para siempre será el mi debut mundialista, que fue como titular contra Francia en Sudáfrica, eh, eso lo tengo en mi mente, el, día, el momento que estamos cantando el himno nacional, y es una, una cosa in, indescriptible lo que, lo que pasó por mi cabeza en ese momento, pero el mundial total, yo creo que el de Brasil, el de Brasil estuvo toda mi familia, tuvimos posibilidad de compartir, tuvimos grandes partidos ante la anfitriona, era espectacular ver el estadio de Fortaleza contra Brasil, era mitad y mitad, o sea, cómo puede ser que haya tantos mexicanos aquí no? y cualquier partido que juguemos en cualquier parte del mundo está lleno siempre de mexicanos. Yo creo que, en general, yo creo que
0: el de Brasil... Eh... Pues sí, sí, sí. Y no vamos a hablar del partido contra Holanda porque nadie, nadie lo quiere recordar. Ya está. Se acabó. Ese partido nunca pasó. No, no, no pasa nada. Son,
1: por algo pasan las cosas y me dolió muchísimo en el momento por todo lo que me Pero al final solo, solo yo sé por qué pasan las cosas y ya está. Al final me tocó seguir viviendo en Barcelona y, y, y le ha pasado bastante bien a mi esposa.
0: Eso, eso seguro. Que
1: era mi pareja todavía.
0: <risa> pues sí, eso, ¿no? A veces las, las, los infortunios vienen, vienen acompañados de, de cosas positivas que uno no sabe en el momento que pasa, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Está. Tenía que pasar en ese momento. Ya vale por cada uno lo que usted no sé creer Pero yo creo que, digo, y, y al final del día para mí fue el, lo que más... Te decía que fue el que más disfruté porque me sentía yo en plenitud, tanto física, personal, eh, mente, todo estaba fluyendo de manera espectacular y, y nada más. Ya sí que ya lo... Pero no, no, me, no, 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 no me agüita más pensar en los otros partidos que, que,
0: que perdimos que, que en la fractura. Oye, y una, esta, esta es una pregunta medio medio random, pero ¿en Qatar no te has encontrado al loco de Bora? Sí, claro. No. El profe... <risa>
1: Está desde lo primero, eh, bueno, nos fue a visitar mejor dicho, allá al club como a las dos semanas de que yo llegué acá y bueno, espectacular persona siempre poniéndose a, a las órdenes de lo que necesite el tipo, el profe conoce a todo el mundo, catar lo que cualquier cosa que se ofrezca, pues siempre está al pendiente, hemos compartido un par de cafés ahí y bueno, es una enciclopedia viviente tener no sé cómo de repente empezaba a contarme de sus. de cuando él dirigía Pumas en la no sé qué temporada que él sacó en un partido este, pero el que luego metió al otro que metió gol y que no sé. Ya, yo creo que me miente porque yo no me acuerdo, yo no lo he visto, pero yo le iba. Yo me lo creo.
0: Sí, además con, con ese estilo, ¿no? Y entonces yo saqué puta madre y le dije que no sé qué. Sí,
1: sí, sí. sí. Gran, gran personaje esta
0: vez. Para los que no sepan, Boramintinovich. Bora ex entrenador de la selección mexicana y de Pumas, eh, está desde hace rato ya, desde creo que 10 años, trabajando en Qatar con Aspire, con la academia que, pues que, que pusieron ellos para, para producir jugadores. Eh, y bueno, es un, es un personaje divertidísimo sí, siempre. Es, es, Ajá. es, es creo, uh, consejero para lo del Mundial o algo así. Una, una, algo así está. <risa> <risa>
2: así es, mano.
0: Oye, pues creo que si Luis no tiene nada más que preguntar,
2: creo que ya estamos. Es una entrevista bastante amplia. Pues, yo creo que ya... ¿Listo? En, en cualquier momento su hija va a querer, va a despertar y lo va a... <risa> va a regresar todo. Sí, sí, todo. Ya Entonces, me... Mejor. Ya me toca ahorita bailar malet, este... Y todo ese tipo de cosas. Y jugar a las muñecas.
0: <risa> ah, pues, bueno, digo, te, te diría que estaría divertida una Instagram story de eso, pero no sé. <risa> Oye Héctor, pues, muchísima... ahora, ahora, ahora lo, ahora lo, Oye, pues muchísimas gracias por todo, realmente por, por acompañarnos. Eh, un gusto, como siempre, platicar contigo. Ya no es, no es lo mismo que cuando vivías en Barcelona que nos íbamos a comer, pero pero bueno, pues es, es lo que podemos, porque ahora aunque vivieras en Barcelona, tampoco podríamos irnos a comer a no ninguna podríamos.
1: parte. Te <ríe> mandaría ahí.
0: Sí, un globo, ¿no? Un Uber,
1: ¿no? <risa> Madre mía. Sí, 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 pero bueno, ya nos veremos pronto, ahí espero que, que todo esté bien, de verdad, ahí en Barcelona, está la familia política, ahí nos vemos a la distancia y esperemos que, que pase rápido y que todo mejore, Perfecto. y por favor quédense en casa, quédense en casa por la gente que no puede, hay gente que tiene que trabajar y tiene que hacerlo, como los doctores, pero los demás quédense en casa.
2: <risa> Perfecto. Pues nada, pues muchas gracias, Héctor, por esta entrevista y gracias al público que nos ha seguido el, el, el episodio de hoy. Esto ha sido hoy, todo por hoy en el Desde el Bar. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA. Eh, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba H, arroba H, Arroba H, Arroba Martín
0: -E Es que estaba pensando en el de Héctor, que por si no tienen su, su, su Twitter, pero pues me imagino que sí lo tienen, es Héctor Moreno H, ¿no? Sí, Héctor Moreno H. Todas mis redes sociales están con el mismo. Bueno, todas. Twitter e Instagram. Instagram. Ahí sí quieren ver algún
2: baile de baledo. Voy a empezar a subir más cosas. Pero la verdad que estoy bastante apagado en eso, pero ahí. Con bueno, el confinamiento le diré. Vas a acabar hasta tenernos. en TikTok seguramente. No, para cuando acabe esto. TikTok, TikTok no, es no, una plaga. No, 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 no <risa>
1: creo. Exacto. No Creo que es tu macho a mí. Se lo dejo a otros compañeros que les gusta más ese show. Es lo, lo que te iba a decir,
0: ya, ya, ya es otra generación, ¿no? Ya es la, la de los, sí, que, los que tienen 20. <risa> vale, pues mucho gusto en saludarlos y espero que te genial. Luis, Martín, gracias
1: por la invitación,
0: hermano. Un abrazote, un abrazote y, y pues todo lo mejor. Un abrazo, Gracias.
1: Gracias.